0: amigos ligados no sexto round está no ar, edição de número 405 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana trataremos do melhor Fight Night de 2023 um card que tem ex-campeão mundial no preliminar e ex-campeão mundial abrindo o principal e para isso claro, temos o time caseiro, o novo time caseiro, não sei nem se dá pra dizer desfalcado, porque só tem a gente mesmo agora né, é ele Lucas Carrano que está, meu querido, em qual lugar do mundo você está. Uma maratona frenética por vários países e também te aproveito, Carrano, pra parabenizar pelo título do Campeonato Brasileiro do seu Palmeiras. Já ganhou, <risos> conquistou, né? Com a mão na taça oh. e ninguém tira mais esse título do, do Abel Ferreira. É Uma glória pro Palmeiras. Parabéns, Carrano.
1: <risos> Fala, Renato, amigo Sexto Round. Cara, eu estarei no Brasil na, no dia da última rodada do Campeonato Brasileiro. E, aliás, eu tenho notado, é, hoje pela manhã, né? Quando Aqui os jogos foram de madrugada. Então, eu comecei a ver o jogo do Palmeiras mas não, não vi até o final não porque tinha acabar de chegar da, da Indonésia e já tem viagem também no final de semana de novo pro Brasil e tal. Aí falei, pô, eu vejo quanto ficou amanhã, porque eu tinha de ir pro, pro trabalho ainda, né? Aí eu indo com o João Vitor, né? Ele foi com o esse round também e tal. E aí ele falou comigo, ele não tem jeito não, o Palmeiras vai ganhar, ele flamenguista pra caralho também. Então eu já comecei a entender que a estratégia do, do flamenguista é essa, é, é, é jogar a pressão pro colo do, do adversário e falar agora... Não, é, coincidência,
0: é... eu dei aqui o parabéns <risos> pro Coutinho, né? Que é parabéns, ao Campa do Botafogo,
1: né? Tá aqui, cara, gente, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que o torcedor, o torcedor do Botafogo, aliás, vai te odiar muito nesse momento. Porque o clube é maldito. né? Certamente ele ligou esse podcast, porque ele falou, cara, eu vou esquecer os problemas da vida. Não tem a menor condição desses dois falarem alguma coisa do, do Glorioso. E... Caramba, que, que situação. Tiquinho parou de fazer gol. Vamos ver, vamos ver. Mas tá, tá, até o Galo tem chance de ser campeão brasileiro, pô. Tá um negócio absurdo esse campeonato. E tô feliz né? na, na, no dia 6, na véspera do Brave, né? O Brave é, é dia 7. A última rodada do Brasileirão dia 6. Ou seja, acabar a pesagem. Já vou me mandar para um bar lá em Fortaleza. Aliás, quem quiser acompanhar, ó. Dois convites. O primeiro é para ir ao lá Brave vem, em Fortaleza. Lá, dia lá vem Dia 7. Tem cupom de desconto para quem é, é, acompanha o sexto round. Cupom sexto round, tudo junto, escrito, né? Minúsculo. É, dá direito a 20% de desconto, está vendendo ingresso lá na Simpla e se tiver de bobeira ali Pela região ali de, de Fortaleza Também podemos assistir aí A rodada final do Brasileirão Na quarta-feira Vai ser um prazer também Beber uma ou doze cervejas Com os amigos Enquanto acompanhamos O que não sei Eu não tô, tô confiante com o Renato não Mas não vou falar Que vai ser o Flamengo também não Porque essa estratégia é de Flamenguista.
0: É preferido perder com honra Do que ganhar com frouxura, né?
1: Beleza Carrano, é o seguinte A
0: gente é, tem um Fight Night Que, ah, Renato Mas Benil Darius E Tsaruka Não é um blockbuster Não vem de PPV nem nada disso, mas é uma luta muito sólida na divisão até 70 quilos, né? o menino Darius é o quarto do ranking e o Tsarukian é o oitavo sendo que eu acho que vale considerar o Tsarukian tem 27 anos é 23 no MMA vem de duas excelentes vitórias sobre o Damir Ismagulov e Joaquim é, o neto BJJ, né? e ele tem duas derrotas, ó deixa eu te falar, ele tem duas derrotas nos últimos oito anos, tá? a primeira derrota foi pro Islam Mahashev na estreia dele no UFC ele estreou no UFC com 23 anos pegando o Islam Mahashev numa luta que ele aceitou na última semana foi 2x1 apertado pro Mahashev depois, por exemplo, na, na luta seguinte, ele trucidou o Olivier Albin mercy que é atual duplo campeão da PFL, né? Constou o cheque de um milhão de dólares dois anos seguidos. E aí a última derrota dele foi em junho de 2022 para o Matheus Ganrou, que para mim foi um dos maiores garfos Sim. dos últimos anos. Eu achei que o Tsaruka venceu tranquilo e deram a vitória para o polonês. Então, ele disputando a quarta posição com o Beneu Darius, que acabou de ser implodido pelo Charles do Bronx e tem 34 anos, é uma luta muito relevante. A gente vai ver se o Dariush, depois daquela série de oito vitórias consecutivas, consegue voltar aos trilhos ou se o menino de 27 anos vai tomar, vai entrar no top 5 e daqui a pouco a próxima luta dele é o que? Poriê, Justin Gate, é essa rapaziada aí, Carrano. Então, é uma luta tecnicamente
1: muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Você tava, quando você tava falando sobre, tava sobre o tema, né, você falou e, e já sugeriu de imediato ó, é o melhor fight night do ano, é... Cara, eu até fui dar uma pesquisada, ver se tinha em algum outro, assim tinha sido melhor. Esse, a gente fala muito, e isso é uma, é uma coisa acho que é importante, antes até de falar especificamente da luta. Muito se comentou, e eu sou um crítico quanto mais desse esse ponto, de como que, principalmente depois do contrato com a ESPN, é, vários eventos do UFC, eles ficaram um pouco mais burocráticos. E eu, eu entendo isso, do ponto de vista do negócio, faz sentido também, porque já não há mais aquela necessidade de se vender desesperadamente todos os cards. Quando o UFC só fazia pay-per-view, ele precisava vender e vender muito cada evento. Agora, com quase 50 eventos por ano no calendário, é, muitos deles ali que já tem um slot garantido na ESPN, na ESPN Plus, etc e tal, que é para dar catálogo e dar corpo para a plataforma da Disney nos Estados Unidos. E já muito bem pagos, cada evento desse Fight Night rende aí 60, depende, acho que pelo valor do contrato, 60? Não, não sei, dá 600 milhões por ano, dá uns 30, 20 milhões de dólares, mais ou menos, por evento. Cara, isso aí, o card custa 10% disso, o resto da produção muito menos. Então, a boa parte desse lucro absurdo que o UFC enquanto empresa tem é, retornado nos últimos anos, tem a ver com esse modelo que, que transformou os Fight Nights em cards mais rentáveis, mas a gente tinha visto em decorrência disso o que? Eventos que pra gente que estava acostumado a acompanhar antes quando você tinha um pouco menos de cestas para distribuir os ovos, eventos mais polpudos. e aí eu falei cesta, ovos e polpudos na mesma frase, por favor, não tirem isso de contexto mas você tinha eventos que eram mais recheados e esse card agora, não sei se por circunstância ou se por... porque às vezes até um pedido da própria não acontece muitas vezes, né, o, o broadcast quer é falar olha, a gente precisa de fato aqui de uma reforçada porque esse fim de semana é importante, por isso e aquilo é outro ou porque o horário é tal, ele é a, a, aquela típica receita do que deve ser ou de como deveria ser um bom fight night, é, você falou foi preciso, o BNU deriu o Charma de se botasse pra vender PPV, eu não vendia nenhum, mas não são atletas também desconhecidos que estão lá, que não tem nenhuma implicância é, implicância, implicação implicância tenho eu, não tem nenhuma implicação Caramba, você é, é, tem é o... que ser é eu quero saber o não, seguinte, não, eu é passado Acho que o card Estão que... usando o Darius é. para levantar o rapaz promissor? Eu, eu acredito Aí assim, falando agora sobre a luta, eu acredito. 100% que é muito claro as duas narrativas que estão aí, né? O Tsaruki é essa passagem de bastão, de se ele bater o, o, o Ben, ele ocupa esse espaço e vai ser ele aquele nome que vai começar a subir e martelar ali com o, o topo da categoria que é muito bem definido. E pro Dariushi, é uma, o que parece ser até meio cruel, né? Mas não vou dizer que é a última chance, mas me parece ser ali uma possível mudança de nível para baixo. Não dizendo que o, que o Tsaruki seja ruim, mas não é de forma alguma. Mas é que se o, o Dariushi perde Perder, a gente vai ver ele indo bem, pra, sabe, ele vai recuar e dar uns bons passos pra trás, e a gente já sabe que o caminho dele foi muito longo é até chegar aqui. linha, né?
0: É, é se o Darius perder, meu camarada, é, é praticamente fim da linha, e o Tsaroukhan é talvez a maior tentativa de renovação dessa categoria, porque nem o Darío é garoto, o Charles não é mais garoto, o Mahashev já tá falando em parar, né? A gente sabe que, que a galera ali não fica muito tempo, o Puri e o Gates e o Chandler também não são garotos. Então talvez aí no médio Longo prazo, quem vai estar tá disputando pelo cinturão é isso aí, é o Tsaruki, é o Benoît Sandenis é essa rapaziada que, que tá chegando de trás. Tu curte uma
1: rapaziada que chega bem forte de trás, Carrano? Cara, Não. nem a rapaziada chega de trás, nem dá. Não fã, eu curto rapaziada nenhuma. Eu sou um cara extremamente Entendi. individualista.
0: Entende. É, e na luta com principal, a gente ia ter Dan Green, é, Dan Green, ó, fiz aí um wím. <risos> Dan Hooker e Bob Green.
1: É, e, aliás,
0: é, quebrando a regra dos cinco rounds, né? Porque cinco rounds é a luta por cinturão, a luta principal de Fight Night, no máximo porra, de, de Fight Night ou de Pay Per View, né? No máximo aí uma coisa divertida, mas meteram cinco rounds pra Bobby Green e Dan Hooker porque quiseram, né? É, só que o, o Dan Hooker quebrou o mesmo braço que tinha quebrado na luta com Jalin Turner, e aí quem chegou foi o Jalin Turner. Turner. Substituiu o Dan Hooker, e agora Jalin Turner e Bobby Green, e que sacanagem hein, Carrano? Lá na stake, as odds pra essa, tava vendo as odds lá na stake pra, pra essa luta, e o Bob Green é zebra, cara. O cara é o ranqueado, é um dos chamarizes desse cara e o outro pegou a luta em cima do laço é favorito contra ele. Que sacanagem, Carrano.
1: Porra, o Bob Green, é, é, ele tem essa coisa né, de ser... Tá verde, azar, né? Então... Quando ficar maduro. Ele ainda não amadureceu. Eu, agora, eu não sei se tem ódio lá na stake pro Jalintani bateu o peso, né? Minha preocupação maior é se ele vai bater o peso ou não, cara. Tem que ver se, se não vai chegar ali. na. que tem 250 metros e cinquenta, né? E é peso leve. Sim, exatamente. Cara, não duvido nada dela para pra quarta-feira, o pessoal falar... não a gente foi mal, tá? doidão na verdade, essa luta vai ser peso combinado e <risos> vamos, vamos parar de cortar, porque a menos que ele estivesse treinando assim forte olha... e já mais ou menos no peso é, é, é o cara que corta muito, cara você olha o, o corte de peso do Jalen Turner é, é bem, bem é grande e pra gente imaginar que com essa antecedência, essa pouca antecedência que ele teve, tem uma chance foi o que, três dias atrás, quatro dias atrás que ele entrou é, um no lugar, assim, é meio,
0: meio perigoso pra ilustrar isso, o Jalen Turner tava treinando com o Hansen, que uma e eles dois são do mesmo porte, né? Só pra ilustrar sim, sim. A, a cena. E aqui na Stake, Carrano, o Jalin Turner tá pagando 1.40 e o Bob Green é zebra na proporção de 3.05 pra 1. Caralho, que isso, Então, cara. assim, o nosso, o nosso rei tá sendo tirado pra comediante, pra bobo, né? É, rei da é comédia, pô. filmaço. É, e assim, no, no ruim, no ruim ele ganhou uma posição porque o Jalin Turner é o décimo segundo. Promete ser uma luta divertida, né? Porque o Jalin Turner também é, é da trocação, não é muito a luta agarrada. A luta com o Dan Hooker foi bem, assim, contestável. A decisão pro Matheus de Ganro, também, que leva todas as decisões contestáveis, foi decisão dividida. Então, assim, é um cara habilidoso e a gente vai ver aí o que esses dois aprontam. Na sequência, Carrano, a terceira luta principal do Card, ou seja, não tá com tanta moral assim, o nosso Davidson Figueiredo, ex-campeão peso mosca, agora, sim, estreando na divisão de cima até 61 quilos. O Davidson que não luta desde janeiro de 2023, quando foi derrotado pela última vez pelo Brando Moreno. E agora está botando o pé no peso galo contra o oitavo do ranking. né? Isso também não é um sinal de tanta moral e tanto potencial comercial assim. né? É, ele está integrando um card um, um card principal de Fight Night contra o oitavo da categoria de cima. Já, vi, já vimos gente com mais moral, Carrano. E falando em pouca moral, lá na stake o Rob Fonte está pagando 1,69 e o Davidson 2,23. Então ele ainda é zebra. E eu vou te dizer mais, Carrano. É, não discordo não, tá? Deison vai fazer 36 anos agora. É
1: consideravelmente menor do que o Rob Fonte. E aí, o que você acha? É, O encaixe é o seguinte. O, o encaixe, talvez, de cartel, de idade, de tudo mais, não seja tão ruim, né? O Rob Fonte também não é garoto, tá? Se eu não me engano, com os mesmos 36 ou já fez 37 anos. Enfim, alguma coisa do tipo. É, perdeu três das últimas quatro, né? Não, não tá na melhor fase da carreira. Porque aquela época que ele chegou pra lutar com o José Aldo, ele tava voando, né? Muita gente, inclusive, falava de, de Rob Fonte para disputar o cinturão, se ganhar alguma coisa assim. E, e não está mais nessa fase. Mas, é, sendo justo, concordo também. É um cara que tem poder de nocaute, né? o Rob Fonte, bate pesado pra caramba. A gente não sabe como é que... O Davis, claro, vai ter um corte de peso bem menos destrutivo. Ele é um cara que... A gente falou, falei do corte de peso do Jalentano o o né vinha falando dessa, dessa mudança de categoria. Não é de hoje. Porque sofria demais para bater o peso mosca e, e no peso galo agora vai ter uma uma recuperação melhor, com certeza, talvez isso faça diferença, inclusive, até na absorção de golpe, na, na potência dele, mas é isso, vai lidar com um cara que é bem mais alto, natural da categoria de cima, ao contrário dele, que mesmo com um sacrifício batia o peso da divisão de baixo, e vai ter que lidar com esse poder de fogo, né, o, o, eu tava aqui até olhando agora, vim olhar a diferença de tamanho, o Rob Fonte, ele tem 1,73m com 1,82m de alcance, o Davison tem 1,65m com 1,73m, é uma diferença bem grande, é, considerando aí o fato, né, o Davidson tem mais, tem muitos nocautos na carreira também, mas quase todos eles na, na categoria, até 57 quilos eu, eu tô de acordo aí também com as odds com a, essa ligeira vantagem do Rob Fonte mas te digo uma coisa, se o Davidson porventura surpreender né, dentro dessa lógica e vencer o Rob Fonte, eu acho que ele se posiciona bem, me parece um casamento meio na medida para uma divisão que tá um tanto quanto embolada e, e por mais que tenha opções fica, as coisas estão meio no ar é, e se, principalmente se a gente considerar a, a a figura né, do, do Sean O'Malley, ele se mantendo e tudo mais, o Davidson vencendo uma luta, vencendo outra talvez, eu não acho que seria uma luta absurda pro UFC, primeiro que a vantagem seria muito grande pro Sean O'Malley, acho que eles acabariam fazendo pelo né por tudo isso, teria um certo apelo ali pelo lado do, do americano, mas é uma vitória que pode ser importante pro, pro Davidson que não tem tempo, né, tem que vencer se vencer, pedir outra imediatamente e sair ganhando e continuar porque de fato o, o relógio não tá jogando a favor não?
0: É, eu, sei lá, cara, eu, o Robson Fonte, ele é mais comprido, Fonte. ele tem um jab muito bom, é difícil de botar pra baixo, é carniceiro né, aguenta a porrada, também bate pesado, o Davidson tá subindo, demorou, tá um tempo parado, não sei se ele vai botar o Robson pra baixo, sei lá, cara, eu, eu, eu tô sendo sincero com vocês, tá, eu tô com um pressentimento ruim, assim, de... Perigo? De ter passado o melhor do Davidson já, e ele tá emparelhado logo com um cara chato e difícil dessa categoria e a gente já não vê o, os melhores dias do Davis não espero estar errado tá cara porque o Davis é um lutador importante para o Brasil o nosso campeão peso mosca mas é, sei lá eu, eu, eu não acho esse favoritismo do Rob Fonte infundado não
1: é não, a, dificuldade, a grande dificuldade né, para o Davison É que seja para fazer o que for seja pra, Se ele quiser tentar colocar a mão no Rob Fonte Ou se ele quiser tentar usar o jogo de chão Para cima dele, que você citou bem, é um cara que é difícil de queda, Ele vai ter que encurtar né? E aí ele vai entrar no raio de ação E o Rob Fonte, é, como eu falei, tem, tem poder de nocaute É um cara que troca bem tem, É difícil às vezes até de ser encontrado ali Então se manter um pouco na, na distância O, o Davison e controlar Pode ser complicado para o brasileiro Que lembre-se também, vai voltar a fazer uma luta de três rounds né? É, o Davison vinha fazendo aí. Ao longo dos últimos anos, porque eu era campeão, eu estava desafiando o campeão, muita luta de cinco rounds e são dinâmicas completamente diferentes. A luta de três rounds, ela escapole dos seus dedos, assim, por conta de dois, três vacilos que você dá: dois no primeiro round e um no segundo, a luta foi embora. É,
0: vamos ver, vamos ver. Espero que eu esteja enganado. E na sequência, Carrano, assim, pra completar um, esse card principal que tá bem recheado, temos o menino Kelvin Gastel, né, que também teve um 2023 muito paradão, né, ele, ele ia lutar com chave 4, 4 5, 9, no dia da independência lá mesmo escana e teve o nariz a cara fraturada, né? No sparring. É, ele venceu o Chris Curtis via wrestling na divisão de cima com 84 quilos em abril. Antes disso mas aí de novo, né? Perdeu para quem? Perdeu pro Robert Whittaker e pro Jared Canonia. Aí decidiu descer de peso. Tem 32 anos ainda é relativamente jovem. Vamos ver como estará o Kelvin Gastelum com 77 quilos de novo porque ele não luta nessa divisão desde 2015. A última luta dele com, como meio Médio foi contra o Neil Magny em 2015. Então ele tá 8 anos mais velho. Vamos ver se o metabolismo dele funciona, né? Nesse corte de peso. Imagina, ele chega lá e não bate peso. E vai pegar um rapaz que é, curiosamente tem o mesmo porte do que ele, né? Os dois têm um 1,75m, que é a altura considerada perfeita uh -huh, do pela ciência. Alfa.
1: Né? É a altura considerada aqui, perfeita. O Johnny Hendricks foi, foi com peso. Com peso. Ah, é? É, é, foi 170 libras também. Tava olhando aqui, porque eu lembrava dessa luta, não é c e foi, foi com peso meio médio também, mas assim, só pra não passar a informação correta. É o
0: mesmo ano, né? Então sim. o Sean e os dois são 1,75m Não, desculpa, é, 2016, 2016.
1: Aí, agora é foda, sim, sim
0: Ah, Carrano, quando o seu amigo erra a segunda seguida, você deixa passar Carrano, porque, porque é melhor assim, entendeu? Eu, eu, eu não desculpa. passar uma imagem de total relapso entendeu? Vamos, vamos deixar na
1: próxima, Porra, deixa foda, porque, não, e, eu, e o meu instinto de, de ser leal é tão grande que eu concordei antes de Conferir, tá ligado? Aí eu. É, não aí não leva nada, Carrano. <risos>
0: Aí o Sean Brady, vamos lá, de novo, repetindo, o mais importante que você tem que saber do Sean Brady é que ele tem altura bacana, né? Mas ele tem 31 anos e vem da única derrota na carreira para o menino Belal Mohamed, que sacaneou ele, né? O Belal tirou o Sean para nada, no no segundo round. É, pois é. E essa luta aí tá valendo a posição do Sean Brady, que é o nono do ranking. O Gaston ainda é o 11º na divisão de cima, mas ele não deve voltar, a não ser que leve um sapeca, né? E o que a gente viu do Brady é o seguinte, ele é muito bom grappler na né? faixa preta de jiu-jitsu. Tem o wrestling como base. É, mas ele em pé não é exatamente essa Coca-Cola toda. E o Gastlon tem o wrestling. Tem a defesa de quedas. É difícil botar ele para baixo. E é um striker mais desenvolvido. Na minha cabeça, se o corte de peso não for uma tragédia. E pode ser. Eu acho que o Gastlon leva uma vantagem na trocação. Só que lá na stake.com o Brady é o favorito. tá pagando 1.78 um e o Gastlon 2.10. Mais um casamento interessante. Valendo vaga no top 10. Uma divisão movimentada, Carrano.
1: Sim, cara, eu achei, eu acho um casamento muito complicado pro Sean Brady, é, Eu acho que o, o Sean Brady foi o lado aí, talvez, que tenha mais pesado nessa equação, porque o Gaston é um cara que, pô, campeão do TUF, né? Tem uma história é, relativamente longa dentro do UFC, eu tô tentando lembrar aqui, mas tipo 2000, esse TUF dele foi em 2012, eu acho, então, pô, já tem mais de 10 anos que tá na organização, lutou de peso médio, lutou de peso é, meio médio, voltou também, ganhou o TUF no peso médio, inclusive. Né? Aí lutou na categoria de baixo Chegou a lutar lutou com muita gente já Grande e importante Campeões Ex-campeões Futuro campeões é, Ia lutar até com Anderson Silva né? Uma época é, E assim É um cara que tem uma história Muito longa dentro do, do UFC e do MMA E o Sean Brady Por outro lado É um cara que está Começando é, ainda, né? Tem quatro anos aí, talvez, dentro organização, vinha numa numa crescente absurda até ser completamente atropelado pelo Belal Mohamed. E aí tentaram casar ele, né? Acho que foi. Com quem foi? Foi Michel e. Teve outra luta que eu não lembro, que eles tentaram fazer pro Sean Brady que não rolou. Mas enfim, nessas tentativas, me parece que tava. Não sei se o encaixe talvez fosse um pouco melhor, tivesse mais alternativa pra ele e tudo mais. O Gaston me parece que se o. É aquela luta que, pô, o Brady se ele não vencer, ele vai dar uma segurada. Eu falei isso desse card já pro, sobre o, o Ben Euderiush com a arma do Saruqian. Eu não acho que é fim da linha pro Chambray, ele tem mais tempo pela frente, mas perde tudo aquilo que ele construiu, né? O Chambray vinha aí numa sequência, desde que entrou na seta, tava invicto. Perdeu a primeira luta agora no finalzinho de 2022, e se for derrotado pela segunda vez por um Gaston, que, como você bem citou, tem o wrestling como base, é, pode dificultar muito a vida dele no que ele provavelmente queria, vai querer fazer, que é tentar ou finalizar ou então usar esse opção dele que é muito muito bom para poder neutralizar é, e tem uma trocação um pouco mais desenvolvida, tem um pouquinho pelo menos de, de boxe pode ser que complique a vida do chambray e faça com que ele recue bastante para o Gaston eu, eu não sei eu fico eu, tô, eu tava pensando se 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 é se, 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 se ganhar será que dá para pensar em tiro e tal para é, assim, mas tem, não acho um, não cara
0: no lance do Gaston tem um lance assim de motivação né ele parece meio não é, ele parece um curtido, cara me...
1: sem casa mas é, é um, parece aquele cara que sempre vai estar tá por ali mas não vai chegar lá sabe é, é, me me parece um pouco e perder pra quem tá nessa situação nunca é bom, né? Pensando no caso do, do, do Sean Brady. Mas o, o, o Gastlon é isso. Ele é, é uma pena que, que eu esteja... Não, não tô tratando ele como nota de corte nem nada. Mas é, é isso. Se ele não passar pelo Gastlon voltando pra categoria, é difícil que o Sean Brady tenha boas chances daqui pra frente, a menos que construa de novo, né? Aí sai do, do, do caminho e vai ter que pegar, dar a volta lá por fora, fazer o caminho todo, ganhar mais três, quatro, cinco lutas seguidas. Se quiser sonhar com alguma coisa, ele que é bastante jovem, né? Tem 31 anos apenas.
0: É, assim, o Gaston tem um lance do desânimo, né? Se o... Tem, tem, tem muita gente aí que, que luta pra estender a carreira, porque, por exemplo, se o Dariush levar uma ataca do Tsarukian, pô, cara, é óbvio que é o trabalho, ele ganha pra isso e vai querer o próximo cheque e tal, mas sem um caminho claro, né? Sem um objetivo, sem um norte, pô, desanima, né? E aí você pode ter o próprio Davidson Figueiredo ou o Rob Fonte nessa situação, o Bob Green, que, pô, reviveu aí com 37 anos depois de uma série de vitórias, se pede por Jalim em turnia, é, né? se bem que ele é funcionário, ele não parece que não se pega muito a objetivos é, é, cinturonísticos e o, e o Kevin Gaston a mesma coisa, não lutou no ano o Sean Brady já vem de uma ataca se ele perde pro Gaston, pior, o Gaston já não, pô, não lutou esse ano é, tá fazendo as tripas coração aí pra, pra esse corte de peso, não sei se vai funcionar, é, vamos ver se ele tem uma atuação boa aqui, porque de novo, né? quando você chega num certo nível, é difícil dar um Passo atrás em relação à expectativa. O Kelvin Gaston ele vai. A gente vai sempre lembrar da luta com o Sky Adesanya, dele enfileirando os caras no tuf, no meio médio, ele ter subido pro peso médio e enfileirado uma porrada de lenda, Belfort, Pispin, dando knockdown no Chris Weidman, Tipo, teve uma sequência de 4, 5 lutas que ele. Até se ele perdeu, ele deu o knockdown em todos os pesos médios, né? E aí, pô, aí vamos lá, ele, ele só ele desce, perde pro Sean Brady, não sei o que lá. Como é que a gente faz pra imaginar ele um lutador comum? ali que vai fazer parte da tabela. Até para ele mesmo é difícil, né, se reposicionar uma reposição dentro do próprio cérebro. Mas, enfim, a gente tem esse card principal e no card preliminar tem tipo Clay Guida e Joaquim Silva, né, o Neto sim, sim. BJJ, que vem de derrota pro próprio Saruk. Então estão voltando mais ou menos no mesmo tempo. O menino Já Clay Guida, né? Que... Julia
1: Ávila, né? Não, o menino é, não, espera Clay...
0: é, <risos> Então, Clay Guida não acaba, né? Vai completar 42 anos agora no dia 8 de dezembro, se não me engano. Será o atleta mais velho em atividade no UFC. E a quilometragem não é baixa não, hein, Carrano? 38-23. Vamos fazer a conta ao vivo? É 58-61 lutas de profissionais de MMA, o Clay Guida, que vem de derrota pro Rafa Garcia. Mas ele tá num perde e ganha. Ó, é, ele perdeu pro Bobby Green, gol do Michael Johnson. Perdeu pro Mark Madison gol do Léo Santos. Perdeu pro Claudio Poelis, gol do Scott Holtzman. Perdeu pro Rafa Garcia, então na teoria ele ganharia é, do Neto mais Mas dificilmente vai, né, Carrano? Tanto que na stake.com ele é zebra na proporção de 3.6 para 1, o nosso menino arroto. O
1: que você acha? É, o, menino, o menino aliás, é engraçado, não sei se hoje em dia tem, tem essa, as pessoas reconhecem tanto ele assim, por, por, por esse, essa mania acho que deu uma diminuída, né, esse, esse hábito que ele tinha de, de soltar aí belíssimos e altíssimos arrotos no seu corner entre os rounds. O Clay Guida que ultimamente tem sido quase tão ativo no, no grappling quanto no MMA, né. Ele tá, faz uma luta de MMA 3 4 de grappling. É, tá Bem ativo. É de aí todas no... também, né? No... Não, eu não falei que tava ativo e ganhando, né? Ele, tá... ele talvez ele esteja dentro dessa lógica. Se você está tomando, talvez ele seja passivo. Não, mentira. Que piada de é mau bizarro. gosto essa minha. Meu Deus do céu. Mas, cara, é, é uma. É, não dá para dar o favoritismo pro Clay Guida. Mas, de novo, cara, o, o Neto BJJ é, é bom que fique, que fique esperto, porque o veinho é, é embaçado. É, tem, tem muito coração, tem muito cardio e, tem, e faz uma coisa que é o seguinte: é, o Neto. Neto treina lá com o Dida né, na, na evolução Thai. E goleiro, também por né? isso apesar de... Sim, ah não, o Errou é, o, o goleiro de o pai do Mbappé pô. E apesar de ter DJJ no nome, de ter um background muito grande obviamente na, na arte suave, é um cara que nos últimos anos tem melhorado muito na trocação e tem nocauteado mais até do que finalizado inclusive. É, mas uma coisa que o Cleidida faz bem pra caramba é sujar a luta se for preciso. Se ele vê que o negócio tá indo pra merda, ele não tem vergonha de transformar o, o, a parada em Briga de boteco, e porque aí se ele sai da, da situação de prejuízo e vira 50-50. A luta vai pra qualquer lado. E, e esse é um risco, talvez, aí, pro Joaquim, né? Pro, pro Neto Media, que tem uma oportunidade é, boa de voltar a vencer depois dessa derrota pro Tsaruki, mas que é, deve sempre tomar cuidado. Esse, esse tipo, esse perfil de atleta tipo Cleguida, Jim Miller, esses casos assim, mano, que são encardidos. É que nem. É, 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 o, é que nem aquele time, né? Aquele time encardido, é de é chato, Sim, é, tem física, né? Chato, É complicado. É,
0: passa perrengue. E assim, respeita o Cleguida, tá? Já venceu o Josh Thompson, já venceu o Nate Diaz, já venceu o Takanori Gomi, Antony Pettis e Rafael dos Anjos. Não tem muita gente, com BJP inclusive, tá? Então não tem muita gente com esse currículo, não. Respeitem o Bel Marques do MMA. E Carrano, pra gente <risos> fechar, temos Misha Tate e Júlia Ávila, Misha Tate também já a vovozinha, né? Uh, a Julia Ávila... <risos> Ah, verdade. Tô, tô aqui exagerando. A Micha Tate tem 37 anos e vem de duas derrotas, yeah. né? Lauren Hoff, e de Oliveira. Pode estar. Matters, I would like to... Alguma coisa? Você tá hoje sol... soltinho, hein, Carrano? Hoje eu é... tô humorista. Ela 24 derrotas em cinco lutas Então pode estar lutando pelo emprego A nossa vovó é, vai pegar a Júlia Ávila Então tem essa luta no caso preliminar A de claro, é ex-campeão do mundo E no caso preliminar a gente também tem o nosso Rodolfo Belato Não é Belator, é Belato Que é o sobrenome dele, é o Rodolfo Trator Que, que é ex-campeão da LFA, 27 anos né? Entrou pelo Contender Series é, Primeira luta dele no UFC em si Vai pegar o Ilor Potier... Potieria Que é o nosso do... ucraniano De Kevin no Xogun, o Shogun. Né? É, aposentou o Shogun, tadinho. É, tem essa luta, tem a da Misha Tate e tem também outra valendo emprego, é o Wellington Turman, que é o Sparring lá do Poatan né? Treina com o Glover Teixeira, 27 anos, mas vem de duas derrotas seguidas e vai pegar o Jared Gooden. O Jared Gooden, que perdeu pro Carlson Harris na última rodada. O que, que você acha dessas lutas aí, o Carrano, dessas três?
1: Cara, ó, a Misha Tate tem que abrir o olho, que a Julia Ávila tem bastante poder de nocaute e a Misha Tate, apesar de excelente. É, grappler tem o péssimo hábito de depender só com a cara. É, tem uma luta que você não destacou aí, mas que eu acho. É Steve Garcia e Melquisael Costa. Que é interessante, né? O Melki Cout. Ele era campeão do LFA, né? Também entrou, entrou acho que num card de, foi no card do Brasil, que acho que foi a estreia dele. É, perdeu pro Thiago Moisés, aí depois já ganhou e agora tá buscando a segunda vitória seguida. Essa também vai ser uma luta interessante. É, o Rodolfo Belato contra o Irro Potieria. É uma excelente oportunidade de lavar a alma do torcedor brasileiro, que viu ele o Pochera aposentar o Shogun, o Belato, inclusive, que venceu pra entrar no Contender, o Murtaza Tarra que é um cara muito bom de wrestling, tá? É muito, mas muito bom mesmo, tipo, era campeão de sambo e o caramba lá do Daguestão, treinou aqui no Marinho muitos anos é, e o Pochera, o Pochera, o, 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 o Belato venceu ele no Contender Series pra poder ganhar o contrato, agora vai fazer essa estreia. O Elton Turman contra o Jared Gooden é, é o que você disse, é, tá, vai, vai lutar pelo emprego, realmente o Jared Goody, se eu não me engano, na luta com o Carlton Harris, acho que ele também não bateu peso, então assim, pode ser que também pra ele a coisa não esteja muito boa, porque ele não tem nenhuma vitória de, grande, assim, de muita expressão dentro do, do evento. Tem ali algumas vitórias, sim, não tá muito mal na fita, mas não é nada brilhante, acho que ele ganhou do Stose, e mais um acho que última rodada, nem sei quem, de quem que ele ganhou, ah não, Pedro, ele nem ganhou na, na, a segunda passagem dele pro UFC, ele não ganhou na, na volta, de estreou direto contra o Carlton Harris, é, é porque eu tava é, lembrando, da, eu achei que ele tava ficado em mas ele chegou a ser mandado embora Aí lutou fora do UFC por um tempo e voltou agora é, Pode ser que essa é a terceira luta dele deve, As lutas do contrato Geralmente o contrato quando volta assim é três lutas Pode ser que, que nem, nem chegue a, a cumprir esse contrato inteiro Vale o emprego para os dois
0: é, Pois é, então a gente tem esse Fight Night bem movimentado No próximo sábado E depois na conclusão de dezembro Tem o Brave Carrano aqui e, e, no Brasil, né, em Fortaleza no, no fim de semana seguinte tem Karate Combate Anthony Pett versus Benson Henderson ao vivo aqui no sexto round vai ser na sexta-feira dia 15 de dezembro e na sexta-feira dia 16 um dia depois tem claro o UFC 296 com Alexandre Pantoja defendendo o cinturão peso mosca, o Leon Edwards Jakubekovitch Tom Schavikatracmonov Stephen Thompson Perry Pimblett e Tony Ferguson agora treinando com David Goggins o oh, meu querido carrano <risos> e, e também Vicente Luque e Angeri é card fantástico também do UFC 296 então, assim, o fim, esse fim de ano aí, as próximas semanas serão cheias de MMA e, claro, você vai acompanhar tudo aqui no sexto round. E, Carrano, o mais importante é que você vai estar em Fortaleza para o Brave, né, o próximo evento. Inclusive, tem essa promoção aí para quem assiste o, o podcast do sexto round. Escuta melhor né? o podcast do sexto round. Mas você está mais ansioso do que o resultado do evento. É para receber suas cuequinhas confortáveis ah. da Insider em Fortaleza, que, que eu paguei com o meu próprio dinheiro, né? No, no, <risos> né? Paguei aqui não, com o meu não dinheiro. Não vou usar, usar
1: pra você, não. Não vou não usar acho, pra você, não adianta querer. Não acho
0: fazer. que você merecia esse presente, tá? E que, que ponto eu cheguei? Pagando cuequinha pro Carrano, né? Pra ele ver se se, se se sente sedoso pra poder fazer o merchan completo, Carrano. Mas você vai receber cuequinhas com da Insider e quero saber se você está animado pra sentir o seu corpo abraçado.
1: Estou, estou extremamente é, é, animado, é, mal posso esperar, inclusive, porque foi realmente uma semana de muita agitação aqui nos bastidores, porque passei ó, muito tempo acompanhando, inclusive pude é, ter a experiência em primeira mão de como funciona todo esse processo. Às vezes, é, é, eu sei que no, no nosso caso, o nosso público é, é, é jovem, então não tem esse tipo de problema, mas eu sou um pouquinho mais velho, então, pra mim, às vezes, com determinadas coisas, comprar online, é um pouco chato, porque eu não, ah, não queria saber como é que é o caimento, como é que é e tal. Aí, vi o departamento lá, a questão de medidas da, da, da Insider. Muito bacana. Consegui ver direitinho, escolher o tamanho certo, comparar com, com roupa que eu já tenho. A cueca Apesar é a
0: mesma coisa. Apesar de você coisa. ter 1,90m e 150kg, eu, eu achei engraçado isso. A cueca é P, né, Carrano? Por quê?
1: É Porque a cueca ela envolve toda a área ali, né? Não é só realmente. Se fosse só a coxa, talvez fosse um pouco maior, mas é porque a cueca ela, ela empacota mais do que apenas é, os membros inferiores. É, o membro Preferiu. a pena para você, né, cara? Exatamente. Mas é, fiquei também positivamente surpreso com isso. Estou ansioso. Inclusive, ó, já vou assumir um compromisso público aqui. A, a, as camisas lá chegando no, na, na quinta-feira, dia 7 de dezembro. Estarei em Fortaleza no, trabalhando no Brave com as camisetas da Insider. Utilizando, não, não com duas, né? Vou só usar só uma porque não preciso usar duas de uma vez. Mas vou estar usando a camiseta da Insider e a cueca também. Quem quiser ver a camiseta pode ver. Quem quiser ver a cueca não vai rolar, não. Porque tá, Bumbum sim, que mamãe passou com qualquer. carinho. Vagabundo nenhum chega perto, não. Pedir com carinho ele
0: mostra, hein? Quem tiver em Fortaleza <risos> lá. E, agora, quem não comprou na né, Insider na Black Friday perdeu o desconto, né? Agora você, ah, continua se... tendo nosso, é, você continua tendo nosso código promocional, sexto round, tudo junto, Para 12% de desconto, mas você não vai ter quase 40% de desconto em certos produtos, como na Black Friday, mas ainda dá para comprar aí. Quem quiser aproveitar o 13, as festas de dezembro, o link tá no comentário fixado também na descrição. Então, é isso. Insider tecnologia no vestuário. Acabei de inventar esse slogan, Carrano. Mas um grande abraço é para você. É, é, pois é. É, é um o grande abraço é pago, pra você. Hein? O
1: próximo é barco. Do you know what I like to see? A big check performance. Follow me. Ask for the fuck money. Moicano wants <risos> money, porra. E me diga, Carrano, temos o um abraço da cobrinha? Renato, temos o um abraço da cobrinha. E dessa vez vai ser um abraço da cobrinha caseiro. Porque. Teve uma cagada no Brave esse final de semana, que é brincadeira. É, você acha o vídeo no, no Twitter, depois eu vou eu posso até passar pro, pra você se quiser, pra, pra... mas procurar o Caposa esse pessoal que é, Jack Sleck, esse pessoal que, que cobre MMA assim, gringos, você vai achar um clipe com esse trecho, e assim, a cagada não foi nossa, porque né, quem, quem arbitra as lutas é como só a Atlética, mas o árbitro tava tendo uma luta do Murad e Guzenov contra o se não o primeiro nome do cara, mas eu não sei o que é Martinez, que é um australiano, inclusive muito, muito bom lutador é, o Guzenov, que é pô, bravo, do da gestão, não sei o que e tal, pegou o Martínez num bug choke. E o Martins deu um slam nele, né, Uma, um bat-staca. Só que, cara, ele não tava frouxo, ele tava firme, tão firme na posição que ele manteve esse bug choke depois do, do batestaca O juiz foi lá e interrompeu a luta achando que o batistaca tinha sido ilegal. Aí correram, foi, foi avisado, né, e, é, lá na, na Indonésia pode usar o recurso de vídeo e tal, aí ele voltou a luta na mesma posição. que é difícil, né, Pô, você voltar num bug choke e tal, mas deu um jeito lá, voltou na mesma posição em outro lugar do cage. O cara vai e pega ele num outro bug choke. Não, quer dizer, já tava, né, mas aí pegou melhor melhor ainda, mais firme. Só que o juiz achou que ele tinha apagado e parou a luta e acabou a luta e deu vitória para finalização sem o cara ter apagado. Ou seja, foram dois erros consecutivos em desfavor do, do Martino, que sejamos justos, tá perdendo a luta. Mas foi assim, uma... é raro você ver um juiz fazer duas cagadas seguidas em 20 segundos. Foi, ele fez de luta, né? No, no tempo da vida real, demorou uns dois minutos porque Lembrou teve um intervalo. Lembrou o Bustamante teve que finalizar o match Lindland duas vezes? Porra, e, e cara, foi pior, eu diria. Até porque é o seguinte, o Bustamante pelo menos ganhou, o menino do, do buggy choke ganhou, mas o outro cara ele deu um, um bate-staca legal e a luta foi parada sem, sem poder e depois ele não apagou e o cara parou a luta achando que ele tivesse apagado e aí ele perdeu a luta é, de novo, ele tava perdendo, se a luta fosse para as papeletas e tal, ele ia acabar perdendo eventualmente, mas é isso cara, isso é MMA né, se, se ele escapa desse Bug choke e encaixa um pancadão ali, então com certeza a, já foi pro A que é uma comissão que avalia também internacionalmente e arbitra essas coisas, a gente vai levar eu, eu particularmente não tenho cavalo nessa corrida porque eu não trabalho, eu não faço isso, então eu posso comentar Tá livremente. Acredito que o resultado vai ser revertido rapidamente pra não conta. A gente deve ter uma revanche, mas fica aqui o um abraço da cobrinha caseiro, porque é muito tempo eu não ver uma cagada como essa, e ver de perto é outra coisa, né? Você, meu des, você tem que ver meu desespero, cara. Do, do negócio lá, falando, que cagada que esse cara fez, como é que ele vai sair daqui? Mas é isso, Eu, inclusive, então, pra da in,
0: indico aí pro Brave é, a criação da Carrano Scam, em que fica uma câmera em cima <risos> de você o evento inteiro, só pescando as suas reações. Certamente seria algo mesmo. Humorável. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. É, lembrando que vocês podem escutar o podcast também no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. E voltamos, claro, semana que vem, repercutindo esse Fight Night aí do próximo sábado que tá bacana. Tchau, tchau e até mais.